0: Esto es Retrato Hablado para el 23 de agosto, programa número 4. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta Retrato Hablado Gabriel Vargas y la familia Burrón. Un reportaje a cargo de Elvira García. Durante 30 años... Gabriel Vargas ha tenido la oportunidad de presentar al público la integración de una familia tan peculiar como la Burrón y ha creado sus dos personajes principales, Regino y Borola, con características muy claras que los hacen, por lo tanto, seres identificables en la vida cotidiana de cualquier familia. En esos 30 años, Vargas nos hizo conocer a sus personajes desde la infancia. Así nos presentó a Borola, niña clase media, voluntariosa, enojona, caprichosa y arribista. También nos mostró a Regino, un muchacho humilde que vive trabajando en la peluquería que su padre le heredó. De esa mezcla de una mujer caprichosa, amante de las joyas y el dinero, que por cierto jamás logra obtener, ...y de un hombre trabajador, modesto y sensato... ...que solo lucha por dar a sus hijos un modo honesto de vida. De esa mezcla extraña nacieron dos hijos... ...Regino Jr. y Macuca, ...dos personajes que solo son el espejo de sus padres... ...y cuya participación está siempre ensombrecida... ...por la de Borola y Regino. Foforito, el tercer hijo, es el huérfano... ...que muchas familias quisieran tal vez recoger... ...para sentirse más justos, más tranquilos con su conciencia... Son estos los miembros de la familia Burrón, quienes, después de una etapa de desarrollo e integración, dejaron de crecer para convertirse en seres intemporales de historieta.
1: ¿A qué atribuyes tú que haya cambiado? Bueno,
2: yo pienso que ya no guarda la frescura que guardaba antes porque ya está hecha pensando eh, que, que tiene que tener éxito, es decir, que tiene que gustar al público, que tiene que continuar mostrando ciertos problemas de manera que cause comicidad en el público que se acerca a él y no precisamente ya no busca que este público tenga eh, este eh, sentido crítico hacia los conflictos a mí me parece que ha caído en una, en una conformidad absoluta. Es decir, los problemas que se tratan ahora, yo lo siento, a pesar de que aparentemente son los mismos y tal vez por eso, eh, siento que hay conformismo en los personajes, en las soluciones que dan a sus problemas y, y en los problemas mismos como son planteados dentro de cada historia. Uh -huh. Y yo atribuyo todo esto tal vez al éxito que en un momento dado tuvo Vargas y su tira cómica y que lo hizo quizá caer eh, a él mismo en la búsqueda continua, es decir, en no, en no caer de, de este punto exitoso al cual había llegado, sino conservarse en la cima, y este deseo de conservarse en la cima lo hizo decaer en cuanto a la calidad y en cuanto a, a lo que yo siento que en un principio se buscaba.
1: Ajá. Por este análisis que tú acabas de hacer, ¿podríamos pensar que la historieta podría venirse abajo poco a poco hasta quedar, no sé hasta desaparecer y que sería en todo caso más conveniente que desapareciera?
2: Yo creo que sí, yo creo que, y varias veces he podido verlo, yo creo que el éxito muchas veces degenera en fracaso eh, porque prostituye un poco a, al creador y cuando realmente es alguien creativo como eh, suponíamos que Vargas lo era, pues... Eh, lo, lo prostituye insisto, ¿no? Entonces me imagino que lo mejor para Vargas y para la familia Burrón sería desaparecer, ¿sí? Uh -huh. Es decir, que Vargas por un tiempo pudiera dedicarse a otra cosa o tratar de retomar sus perto personajes, recrearlos, eh, hacerlo con más sinceridad y volver a iniciar otro otra, otra historia, ¿no? Otra historieta. Claro.
0: Pero Vargas considera que su historieta es actual porque en ella trata los temas que por carta le solicitan los lectores e incluso constantemente él mismo visita las zonas marginadas de la ciudad, camina por sus barrios, frecuenta los lugares representativos de cada rumbo y se empapa de la realidad que en esos sitios se encuentra.
1: Ahora, durante... En eh, los años que ha usted hecho la revista, ¿qué dificultades ha enfrentado usted? Yo supongo que, que bastantes, ¿verdad?
3: Pues, no, no, no. No, sería exagerar. Porque como no se ataque directamente a nadie, no puedo verme envuelto en situaciones graves. Eh, claro, en algunas cartas a la gente no, no les conviene algunas cosas, pero me lo dicen con tanta suavidad que al contrario es un elogio. Para mí es un elogio. Es más, yo en tantos años solamente recuerdo una carta ofensiva. En toda mi vida recibo muchas cartas y todas son elogiosas. O haciendo algún comentario acerca de lo que yo hice, por ejemplo, una señora me decía, mire, lo que se cuenta la historieta, se refleja mi vida. Es mi vida completa lo que usted pintó allí, porque yo de veras me ha pasado de esto. Me, me explico su vida. Uh -huh. Y me decía, yo quisiera que usted sacara una historieta en esta forma, para que no le pasara a la gente lo que a mí me pasó... Pero yo cuando saqué esa cosa, supe de un incidente de otra familia y la publiqué. Entonces ligaron un interés de otra persona con lo mío. Y siempre recibo cartas elogiosas, muy elogiosas. Tanto así que le voy a contar una cosa que me parece curiosa. Yo recibía cartas muy frecuentes de una persona que me hablaba con términos muy, muy bonitos, ¿no? Uh -huh. Tan bonitos así que yo a la cuarta o quinta carta creí que me andaba echando a sus perros.
1: Uh -huh.
3: Entonces, pues, ya recibí yo las cartas con cierta cautela, porque a la sexta carta ya me hablaba de... Pues, que yo era mucha ilusión en su vida, y cosas así, me, me comencé a sentir molesto, porque yo estoy acostumbrado a recibir muchas cartas, pero pues esas cosas no no van conmigo, ¿no? Total que un día recibí una carta de ella, en un sobre, con los de rosa, muy perfumado, y, y lo por curiosidad lo abrí, y me decía, mire, ahora lo espero en mi casa... Si de veras quiere conocerme, venga ahora, pero de verdad ahora. Ahora cumplo 85 años de edad y le he escrito tantas cartas pidiéndole que venga a mi casa y usted nunca ha querido venir. Yo le suplico que venga, pero de verdad mis hijos estarán, todas mis familias. Y llegué y veras ser una señora hermosísima en una silla de ruedas, en una silla de ruedas. Los hijos la ayudaban para subir escalera con sillita entre todos. La subían, la bajaban, empujaban. Una anciana que leía mis historietas, ya murió la señora. Leía mis historietas con tal pasión que quería que el día que iba a cumplir, 85 años, yo estuviera presente. Y fui, fui la noche. Y fui con mucho recelo, porque yo me imaginé que a lo mejor era una tramada por las señoras muy inteligentes, no sé qué.
1: Que a lo mejor tenía
3: 30 años. ¿no? Sí, una cosa sí, yo iba a conocer, pero me dio, no sé qué cosa me dio que fui, uh -huh. y, y los hijos me recibieron de veras una cosa muy bonita, yo me salí, salí muy impresionado, de una familia tan unida, tan bonita, todos los hombres tenían puestos algunos puestos bastante elevados, en varias compañías, la señora con una cabellera hermosísima, blanca, y ella cuando me vio, no se imaginó cómo me recibió, decía que las cosas que ella leía con, con un deleite absoluto, era cuando le llevaban la revistita de la familia Borrón, Usted no se imagina, me dice unos de sus hijos, los mayores, cuando mi madre no traigo la revista, no lo va a creer, llego a mi casa y me dice, ¿Te, ¿me trajes la revista? Ay, mamá, se me olvidó, pues voy a buscármela, recorro San Ángel, recorro aquí, por allá, me hace caminar en el coche como no se imagina, me voy a San Juan de Letrán allí a ver si la encuentro en los grandes puestos, y si no la encuentro sin en ella, no se imagina, mamá, está de cara.
0: Gabriel Vargas ha cumplido ya los 61 años de edad y muy posiblemente está por llegar a los 50 como historietista. Hombre extremadamente trabajador, meticuloso y ordenado en sus horarios, confiesa que aún no está cansado y que en breve sacará una nueva historieta que se llamará La Cuataneta, que narra la vida de una sirvienta que fuera uno de los personajes de su anterior historieta, Los Superlocos. Tímido y hasta algo modesto, Vargas declara estar satisfecho de su obra.
3: Pues, tanto como satisfecho, no, porque siempre dejo una cosa por hacer. ¿no? Yo emprendí muchas cosas por hobby, ¿no? Me dedicaba a hacer esculturas, que era una de mis pasiones más grandes. Quería yo pintar y nunca... Realicé lo que yo quise, claro, esbozos, cosas así, sí, sí, sí las hice. tanto así que me publicaron varias esculturas que yo hice, ¿no? Pero realizar las cosas que a uno le gustan, siempre, no sé por qué, se frustra en la vida, siempre es otra cosa lo que le llama. El dibujo, claro, me llamó enormemente, ¿no? Pero había cosas que me llamaban mucho la atención y nunca las pude realizar, sino a medias, en ratos perdidos, hasta que llega uno el momento en que las tiene que dejar por la paz. Y eso duele, ¿no? Claro que las historietas para mí ha sido cosa importante porque me da para vivir y ha seguido que yo dibuje. Que quiero aclarar otra cosa. Yo ya no dibujo porque tengo una lesión en un ojo que me lo voy a operar y tiene ya algunos años que no dibujo. Pero tengo dos ayudantes maravillosos, que es Miguel Mejía, um, una persona que tiene conmigo trabajando de toda la vida, y mi sobrino Agustín Vargas también de toda la vida. Es un Guti desde niñito, estaba alrededor de mi mesa, mi sobrina, ¿no? Y Miguel desde muy joven también ha trabajado, entró a trabajar a mi lado. Y son personas, casi unos hermanos. Yo los considero unos hermanos, porque pasan curiosos, muy curiosas. En el trabajo soy posiblemente un poco exigente. No mucho, pero sí soy un poco exigente, ¿no? Sobre todo en la puntualidad de entregas del trabajo. No me gusta andar corriendo sin entregarse a su hora. Entonces los dibujantes son temperamentales, ¿no? pero muy cumplidos, todos son muy cumplidos. ¿no? Pero con, par, por cualquier fallita que yo tenga, tenemos ciertas discusiones amigables. Y es notable que entre tantos años no hemos tenido jamás una pelea en serio, nunca. Discutimos los problemas, pero en plan de hermandad. Y es muy bonito trabajar con personas así, con personas que de veras lo, lo comprendan a uno como hermanos. Para mí son hermanos, no, no, es, no son dibujantes ni ayudantes, ni, son mis hermanos. Todos formamos un grupo de personas responsables. Hay otro muchacho que se llama Raúl Moisén, un muchacho que es todo todos vida, es puro goce, pero a pesar de todo, es muy cumplido. Que eso es una cosa muy bonita, ¿no? Que a pesar de que es muy amiguero y, y anda por su y baja, aunque sea medianoche, pero siempre trabaja. Así que es bonito tener un equipo así. Claro. Y a mí en lo personal pues, me satisface haber hecho una cosa que aunque no es todo lo que yo quería haber hecho, pero si quieran cuenta gotas un poquito de lo que uno es.
1: Claro. Sí, si sí, hiciera sí, usted un recuento de todo lo que ha sido su vida, todo lo que nos ha contado aquí desde desde aquella, aquellos paseos que se da usted en Tulancingo ahí en esos carros que su padre uh -huh. había hecho, ¿verdad? Nos mandaba eso. Que les mandaba hacer aquellas uh, La llegada a México, la, la llegada a la Secretaría de Educación Pública, el saludo con el ministro y todas estas oportunidades que usted ha tenido, hasta la realización de la familia Burrón y, y ahora haber cumplido, ¿cuántos? 35 años.
3: No, desde hace historieta. 39, creo, 40 39.
1: años. 40. ¿Qué me diría usted si hiciera un recuento de toda su vida? ¿Qué siente usted? Pues de feliz. que volvería
3: a ser historietista, no hay más. Sí, porque fíjense, no lo va a creer, pero me sobre imaginación. yo me siento verdaderamente tenso de que yo pueda hacer una historieta sin presunción, de más de 100 páginas semanarias. Porque lo hice, lo hice ya. Tenía un grupo de dibujantes muy hábiles y hice una revista semanaria de 100 páginas, que es el, yo creo que es el ensayo en historietas más grande que se ha hecho en México. La familia Burrón yo lo saqué de 100 páginas, sí. costaba 4 o 5 pesos en aquella época, tres pesotes grandotes, uh -huh. costaba 4 pesos, y, y tenía un grosor bastante considerable, 100 páginas, uh -huh. y me sobraba imaginación todavía. Uh -huh. Y hay gente que lo recuerda tanto que por carta me están, dale y dale y dale, y cuando sale otra vez de 100 páginas, y cuando volvemos otra vez a tener el gusto de eso, cuando otra vez, pero cantidad de caras me van a hacer. Y estoy indeciso, no sé si conjuntar un grupo de dibujantes para hacer esa revista de 100 páginas o hacer varios semanales, claro. porque me sobra mucha, sin presunción, no se lo digo con toda sinceridad, con franqueza, no me siento como amarrado, porque apenas empiezan a trabajar cuando ya terminé, apenas me a trabajar cuando ya terminé. Es que para mí es como un juego hacer 36 páginas. Claro.
1: Además se, se divierte muy... muchísimo,
3: supongo, ¿verdad? Pues hay momentos en que sí, se ríe aunque yo no soy divertido, dicen que tengo cara de enterrador. Dicen que soy demasiado adusto. toda la gente se queja de eso, pero si uno nace con esa cara, ¿qué le va a hacer?
0: Pero si Vargas ha envejecido, inventando historias, también sus dibujantes, Agustín Vargas y Manuel Mejía, han ido casi a la par que su maestro, al cual conocen desde hace más de 25 años.
1: ¿Ustedes qué sienten, qué, qué podrían decir que han aprendido de mm, su experiencia, su larga experiencia con el señor Gabriel Vargas? ¿Qué es lo que han aprendido de él?
3: Bueno, desde luego en la cosa del trabajo, pues Todo que llegamos como principiantes y él ya era un dibujante hecho y derecho, digamos. Y él, con él aprendimos, se puede decir del ABC, del dibujo, la técnica.
1: Ahora, en caso de que llegara un momento el señor Vargas, pues, tuviera que alejarse del, de la revista porque ya estuviera cansado, en el último caso, pues, por muerte, ¿verdad? ¿Ustedes podrían continuar la obra de él?
3: Pues él, él nos dice, Continuamente nos, nos está diciendo que el día que llegara a faltar y quedáramos nosotros, seguiríamos haciéndola, pero yo creo que, que eso es difícil, no porque no la podemos hacer en, al dibujo, ¿verdad? en cuanto al dibujo, pero ya a la idea ya es muy diferente, se piensa muy diferente. Uno cree que se ha adaptado con los años a, a su modo de pensar, pero no, él tiene ya una cosa muy, muy, de, muy propia, ¿no? O sea que la gente tal vez desconocería lo que era realmente antes la historieta y, y le, le haría el feo a lo mejor. Sí. Yo creo que no, no sería posible. Claro que para seguir viviendo de eso, pues haría uno el, el intento, pero
0: difícilmente creo que tendría el éxito que tiene estando en el al tren. <música> La obra de Gabriel Vargas es una de las que mejor retratan el México urbano, el México populoso. Vargas, de alguna manera, rescata esos modos de vida y les da una permanencia y una importancia dentro de la historieta. La familia Burrón ha sido el pretexto para reflejar esa realidad mexicana de la que a veces queremos alejarnos. Borola con sus ilusiones de riqueza, sus trampas, su vanidad y sus ocurrencias. Regino con su sensatez, su racionalidad, su graciosa figura y su incorruptibilidad han sido los personajes que durante tanto tiempo nos han llevado de la mano en el recorrido del México urbano que con tanto acierto ha retratado Vargas.
1: Una pregunta un poco, si quiere malintencionada que a lo mejor rompería con la historieta. ¿Alguna vez los burrón llegarán a tener dinero, llegarán a ser ricos y a vivir sin esta lucha constante?
3: Bueno, no creo que eso suceda, porque el día que los burrón tengan mucho dinero, yo me quedo pobre, más de lo que soy, porque si yo vivo de explotar su forma de vivir, el día que ya saquen ellos mucho dinero, a la gente le va a caer muy mal y dejarán de comprarlo. Entonces el que pierde soy yo. Esto lo he mantenido durante muchos años, de que vivan en la misma forma. Yo tengo en mente que un compañero mío sacó una historieta de un, un personaje bastante simpático, muy agradable, pero quiso imitarme en cierta forma y me lo dijo un día, dice, fíjate que te estoy copiando un poco tus cosas, ¿sí? me encargó una historieta y quiero hacerla, pues más, vencida. Bueno, pues a mí no me preocupa, tú hazla como creas, ni me lo avises, hazla. Bueno, pues se lanzó a hacerla, pero cometió un grave error. El personaje, ya le digo, estaba bonito, bien dibujado, pero desde el principio estaba muy mal fundamentado su carácter, porque empezó siendo pobrísimo, pero pobrísimo más pobre que un gusano. A los tercer número de la historieta se había sacado la lotería. A los diez o doce números de la historieta, el personaje ya había comprado un club de fútbol íntegro con todo el dineralazo que tiene que pagar. Al, como a los 25 números, era un hombre que ya tenía tanto dinero, pero tanto dinero, el, el paso había sido tan rápido que lo único que logró que nadie comprara la historieta. Uh -huh. Nadie la comprara por, la, por lo vago del, del carácter, que así no se vive, así no se vive, no es cierto, ¿no? La fortuna cuando llega, o es por un golpe de un político, o, o un hombre que se mató a lo bestia, ¿no? En otra forma no llega, en otra forma es poco a poco, poco a poco. Y si en una historia también se desboca el personaje, pues nada a nadie le interesa. Son, son tonterías, verdaderas tonterías. Y yo se lo dije un día, le digo, ¿me estás manejando tu personaje con mucha celeridad? No, pero que yo voy a hacerlo un poco diferente, pues lo, la perdió todo, porque ya después a nadie le compró la, la, tuvo que quitar la revista.
1: Claro. Ahora, uh, además del fin inmediato que usted ha perseguido con la familia Burrón, ¿Usted cree que, además de divertir, como lo ha hecho durante tantos años, pueda tener otra otra función, una función para los investigadores o para los historiadores?
3: Pues no no sé si puede ser un documento. Los documentos, no sabemos bien, son los que están llenos, pero llenísimos de vivencias, ¿no? ...retrospectivas o actuales... ...la historieta mía... ...no sé si puede servirle... A ...algún investigador... Y he tratado de reflejar la vida mexicana... ...hasta donde se puede... ...creo yo que al curso de los años... ...sí puede servirle a alguien... ...sí puede servirle a alguien... ¿no? ...he tratado de humanizar... ...los muñequitos apegados un poco... ...a la verdad... Y, ...y posiblemente a alguien le puedan servir... ...pero yo no lo hago con ese propósito... ...si lo hiciera yo con ese propósito... ...me hubiera esmerado... ...pero esmerado de verdad... ...para dejar un documento... ...lo que yo hago son verdaderas vaguedades... ...porque se hace con tanta celeridad... ...que nunca pienso el argumento... ...si me lo piden y lo tengo que realizar... ...casi en un día... ...muchas veces no tengo nada que hacer para el día siguiente... ...y el día siguiente tiene que armarse la historieta... ...así es de que... trabajando en esa forma... ...pues no se puede decir que dejo unos verdaderos documentos... ...está hecho a vuela pluma... ...está hecho demasiado rápido... ...ahora yo me he puesto a pensar que el día que yo lo hiciera, con mayores cuidados, cada palabra cuidándolo, cada concepto estudiándolo, pues aburría yo a la gente, porque entonces caería yo en lo que caen los libros cuando son muy pesados, que nadie los lee, caería yo en eso. Uh -huh. Yo considero muchas veces que la espontaneidad tiene algo de sal, que por eso la gente lo busca. Esa espontaneidad de las cosas aparentemente... Este, ...graciosas... ...esas improvisaciones... ...son propias de la improvisación mía al trabajar... ...que trabajo con mucha celeridad... ...y... ...pues yo creo que eso también... ...tiene algo de lo, lo especial... ...porque lo leí la gente de la historieta... ...que está... ...mal hecha. <risa>
0: Este fue el cuarto y último programa sobre Gabriel Vargas y la familia Burrón. Gracias por su atención. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó... Retrato Hablado Gabriel Vargas y la familia Burrón Un reportaje a cargo de Elvira García Participó en este programa la comunicóloga Heréndira Urbina Realización técnica, Juan Carlos Tejeda. Montaje, Jorge Castro. Presentación en la voz, Álvaro Quijano.